0: Vaka İnamı.
1: Salgın günlerinde memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar: Güven Güzeldere, Ömer Matra ve Özlem Tekin.
0: Eyname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madre ve Özlem Teke ile birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz önceki haftalarda olduğu gibi. Murat Sevinç, herkese merhaba.
1: Merhabalar. Merhaba, hoş geldin Murat. Hoş bulduk Ömer Bey, merhaba.
0: Merhabalar. Serimizin bu son bölümünde artık konuyu daha çok dünyadaki iyi örnekler ve sektörler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği üzerine yoğunlaştıracağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhabalar. Evet, Murat Bey sahiden sayenizde çok şey öğrendik. Bu 6. program serisinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni e, konuşmaya başladım.
1: Bir, bir işe yaradıysam çok mutlu olurum sağ olun.
0: E, yok elbette sahiden öyle oldu. Yani üniversitede evet. bir dersin bir modülü gibi oldu. Hatta ben öyle hissediyorum. Sevindim, e, parlamenter demokratik sistem nedir sorusuyla siz başlamıştınız. Oradan Osmanlı döneminin son bölümlerindeki anayasa çalışmaları derken Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasalarıyla 1982 Anayasası'na kadar geldik. Halen yürürlükte olan anayasa derken bir de bu anayasaya ki çok uzun ömürlü bir anayasa olmuş. Neredeyse 40 sene olacak değil mi yani kabul edileli. Onun içinde bir de yürütme sistemi değişti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir sisteme geçtik 4 yıl önce bir referandumla. Bu sistem niye yürümüyor, nasıl aksıyor filan geçen hafta. En son bunları anlatmıştınız. Biraz ben buradan sonra nereye gidebiliriz'e de bakalım istiyorum. O açıdan da aslında yani evet bu sistem devam etmeyecekse bir takım iyi örneklere başka ülkelerin başarılı olan yürütme sistemi örneklerine de herhalde bakmamızda fayda olur ki kendimize daha ümitli bir gelecek tahayyül edebilelim diye e, diyerek sözü size bırakayım.
1: Teşekkür ederim sağ olun. Siz söyleyince ben de düşündüm e, 39 yıl değil mi 82 anayasası 2071'de olduğumuza göre aslında evet. tarihimizde en eski, e, şey yürürlükteki en eski anayasa durumunda. Şimdi evet. siz söyleyince ben de, Oldu, ben de, evet, fark ben de hiç şey, düşünmemiştim yani. Şey, 36 yılda, 24 anayasası, 24-60, 36 yılda, evet bu 39 yıllar şeyi aşmış diğerlerini. Bu son programda şöyle bir toparlama yapalım isterseniz sizin söylediğinizden hareketle. Yani şu ana kadar sözünü ettiğimiz ilk programdan bugüne yasama yürütme yani hükümet sistemi dediğimiz şey budur. Yasama yürütme organları arasındaki ilişki. Mecliste işte hükümet ya da başkan her neyse onlar arasındaki ilişki, yürütme organları arasındaki ilişki. Şimdi dolayısıyla yasamanın niteliklerine ya da işte yargı, yargı bağımsızlığı yani sistemin, sistemin diğer unsurlarına hiç girmedik doğal olarak. Sadece hükümet sistemlerinden söz ediyoruz. O yüzden bir şeyi belki bir kez daha tekrar etmek gerekiyor. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi ya da yarı başkanlık sistemleri üç yürütme ile yasama organı arasındaki ilişkinin niteliğine dair üç ana örnektir. Üç ana örnektir. Ama yine ilk haftalarda söylediğimi yineleyeyim. Demokratik sistem yani devletle yurttaş arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğuna dair şey ve siyasal sisteme ilişkin bir kavram demokratik sistem bununla elbette bağlantılıdır. Ama zorunlu bir neden ya da sonuç değildir. Şunu söylemek istiyorum. Parlamenter sistem, yani hükümet sistemi parlamenter sistem olur ama siyasal sistem çok ceberut ya da e, demokratik olabilir. O bir çıta. O çıtanın herhangi bir yerinde bulunabilir. E, hükümet sistemi başkanlık olabilir ama siyasal sistem e, şey olabilir. E, çok demokratik ya da antidemokratik olabilir. Hakeza yarı başkanlık. E, i̇çinde aynı şey geçerli. Dolayısıyla e, bu düzeyleri birbirine Karıştırmadan Türkiye'nin geleceği üzerine de e, düşünebiliriz. İşte bugün biraz dünyadan söz edeceğimizi söylemiştiniz. E, nihayetinde bu üç ana e, hükümet sisteminin doğduğu topraklar var. İşte, parlamenter sistemin mucidi ana batanı e, İngiltere, başkanlık sisteminin ana vatanı, Amerika Birleşik Devletleri, e, yarı başkanlığın ana da. Yani bugün yarı başkanlık üzerine konuşmamız, yani ona benzer bir takım şeyler var belki yine bulabiliriz tarihten hatta ne bileyim 19. yüzyıl orlayancı parlamenterizmi yine Fransa'dan filan da örnekler bulabiliriz ama bugün yarı başkanlık dediğimiz şeyin mucidi de 1958'de Fransızlar. Şimdi baktığınızda bu ülkelerin tamamı bu sistemleri tarihleri içinde oluşturuyor. Yani hepsi aslında bir siyasal mücadelenin, uzun süreli bir tarihsel mücadelenin ve onun sonunda oluşmuş bir siyasal kültürün de aynı zamanda sonucu. Dolayısıyla dünyadaki diğer ülkeler, devletler, parlamenter sistemin başkanlık ya da yarı başkanlık hükümet sistemlerinin bir türünü uygulamaya başladıklarında hükümet sistemi olarak ona çok yakın bir şey uygulayabilirler ama farklı sonuç alabilirler. Şimdi yanılmıyorsam geçen hafta Güven Bey bir adını almıştı mesela. Latin Amerika e, diyoruz işte koskoca bir kıta. E, Bakın Arjantin, Brezilya, Ekvator, işte Kolombiya'sı, Guatemala'sı filan hepsi başkanlık sistemiyle yönetiliyor. E, ama başkanlık e, sistemi hiçbir yerde Amerika'da verdiği sonuçları vermedi. Dolayısıyla burada önemli olan Amerika'nın kendi koşullarının, siyasal kültürünün ve tarihinin ee, ve o koşullar tabii çok, son derece zengin o siyasal düzenlediğimiz. İçin şey. işte partiler var, sivil toplum var e, vesaire. E, onların hepsinin diğerlerinden, diğer Latin Amerika ülkelerinden farklı olmasından kaynaklanıyor. Yani bir sistemi alıyorsunuz, e, ona çok yakın bir hükümet sistemi kuruyorsunuz. Kağıt üzerine baktığınızda neredeyse aynı görünüyor. E, ama işte kağıt üzerinde durduğu gibi durmuyor <gülüyor> bu sistemler. E, dolayısıyla e, her sistem tartışmasında şeyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu ülkenin koşullarını herhangi bir ülkenin koşullarını Türkiye'den söz ediyorsak Türkiye'nin koşullarını geçmişini, siyasal kültürünü vesaire. E böyle baktığınızda da Türkiye'nin geçmişinde Cumhuriyet tarihinden söz ediyoruz elbette ama da 1876'ya kadar gidebiliriz. Fakat işte parlamenter sistem dedi ki ana kuralı 1909'da kabul edildi. Şimdi 1909'dan 2017'ye dek oluşmuş bir gelenek vardı. Günahıyla sevabıyla i̇şte kesintilere uğradı ee, hiçbir zaman o parlamenter sistem tam anlamıyla bir parlamenter demokrasiye evrilmedi. Yani işin siyasal sistem tarafında hep bir takım sorunlar vardı. Ama parlamenter sistem işte hükümet başbakan e, iyi kötü tarafsız sayılabilecek bir cumhurbaşkanı e, devleti ve milleti temsil eden buna alışıldı. buna alışıldı. Dolayısıyla yarın bir gün Türkiye yeniden parlamenter sisteme dönerse ki muhtemelen dönecek. Kolay olmayacak herhalde yani seçimler yapıldıktan sonra iktidar değişse bile anayasa değişikliği dediğimiz yerinde sonra meclis çoğunluğuyla ilgili bir konudur. O mecliste de muhalefetin istediklerini yapabilmesi için e, anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde etmesi. Edemiyorsa da e, meclisin tümüyle iyi kötü uzlaşabilecek, işte o, o yaranın ulaşabilecek bir sistem önermesi gerekiyor. E, e, dolayısıyla e, ama elinde sonunda dönülecek gibi görünüyor. Bence de dönülmeli parlamenter sisteme. Ama o parlamenter sisteme dönüldüğünde e, parlamenter demokrasinin bu kez daha e, iyi yerleşmesi için ...öncesinden farklı şeylerin yapılabilmesi gerekiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. 2017'den önce de işte Türkiye'de parlamenter sistem vardı. Ama cılız bir demokrasimiz vardı. Eğer parlamenter sistemden yalnızca bakanların meclise karşı sorumluluğu... ...ve iki başlı yürütme iyi anlıyorsak ve geçeceğimiz şey yalnızca buysa... ...bunu kastediyorlarsa... ...e o zaman geçmişin bütün sorunlarına da yeniden döneceğiz demektir. O yüzden... Hükümet sistemiyle birlikte mutlaka o sistemi demokratikleştirecek, bir bütün olarak demokratikleştirecek e, siyasal sistem unsurlarına ihtiyacımız var. Ne demek istiyorum? Kürt sorununu bunun içine katabiliriz, işte Alevilerin sorunlarını katabiliriz, ülkedeki işte ifade hürriyeti sorununu katabiliriz. Bütün bir temel haklar ve özgürlükler konusunda yaşadığımız şu şeylere bakın, işte açmazlara bakın. Bunların hepsini katabiliriz. Bunlar kısmen hükümet sistemleriyle ilgilidir. Büyük ölçüde o sistemden bağımsız sorunlardır. O yüzden bundan sonra örneğiyle güçlendirilmiş parlamenter sistem. E Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistemde evet daha güçlü bir meclis, daha sembolik bir devlet başkanı. Peki tamam ama e, bununla bitmiyor sorunlarımız. İşte diğerlerinde konuşmak gerekiyor e, ve bunun nasıl uygulanacağına bakmamız gerekiyor. E, bakıyorsunuz dünyaya şimdi Amerikalılar başkanlığı icat etti. E, katı bir güçlere ayrılığını kabul etti. Başkanla kongre arasında değil mi? Başkanlık sistemi dediğimiz şey budur. Kendi koşullarından hareket etti. Çünkü Amerika 1787 yılında anayasasını yaparken doğrusu bunun dışında bir şey e, yapamazdı. Başkanlık sistemini kabul etti, onu kongreden tam olarak ayırdı. Başkan kongreyi dağıtamaz, kongre işte başkanı durup dururken siyasal sorumluluktan şey alamaz, görevden alamaz. Ancak cezai sorumluluğu söz konusudur. En son biliyorsunuz Trump'ta denediler olmadı. Bağımsız bir yargı vardır. Başkan şeyi atar. Şimdi deniyor ya bizde de ya Cumhurbaşkanı ne kadar çok insan atıyor yargı organına bizi eleştirdiğimizde falan diyorlar ama Amerika'da da işte başkan Yüce Mahkeme'nin Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesini birden atıyor. Doğru 9'unu birden atıyor ama nasıl atıyor? Kamuoyu tartışıyor, senato önünde bunlar bir hearing'den geçiriyorlar, bir oturumdan geçiriyorlar ciddi ciddi tartışılıyor bazen başkanın istediği aday olmuyor. Ee, ve elbette her başkan kendi siyasi görüşüne yakın birini atamak istiyor ama her zaman istediklerini yapamıyorlar. Yani büyük tartışmalar yapılıyor ve e, yargı bağımsızlığı bizimle karşılaştırılmayacak ölçüde güçlü Amerika'da. E, ve fren denge meşhur işte herkesin bildiği, fren ve denge mekanizmalarını kurdu Amerika Birleşik Devletleri. E, parti yapısı bizden farklı, e, ideolojik olarak de çok derin ayrımlar yok. Partiler arasında bir partinin e, milletvekili diğerini destekleyebiliyor vesaire. Amerikan kültürünün ve Amerikan tarihinin sonucudur Amerikan başkanlık sistemi. O yüzden yalnızca orada demokratik sonuçlar verdi. Latin Amerika ülkelerinden farklı olarak. E, e, kıta Avrupa'sına bakıyorsunuz, bizim asıl yakın olduğumuz ülkelere bakıyorsunuz. E, onlar demokrasiyi parlamenter sistemle e, şey yaptı yakalayabildi. Bugün Avrupa'da işte Fransa'yı yarı başkanlığını bir tarafa koyarsak hemen hepsi parlamenter sistemle yönetilen şeyler, ülkeler. E, parlamenter sistem nasıl doğdu? İngiliz monarşisinin kendi tarihinden doğdu. Kabul. O yüzden örneğin parlamenter sistem aslında monarşilerde daha iyi işler diyenlerin söylediği tümüyle yanlış değil. Ama bakıyorsunuz hiç öyle monarşi filan da olmayan işte ne Almanya'da gayet güzel işleyebiliyor. Parlamenter sistemlerin bir kısmı krallık, monarşi bir kısmı bir kısmı değil. Ee, ama doğru o iki başlı yürütme organı, parlamenter sistemin temel niteliklerinden biri olan iki başlı yürütme organının bir başı olan devlet başının o kadar sembolik hale getirilebilmesinin nedeni yüzyıllar içinde evet onun monark olmasıydı. Monark olmasıydı. Yani İngiltere'de iki başlıdır yürütme. Bakın mesela İngiltere'de kraliçenin çoğu yetkisi hala kağıt üzerinde var. E, onu almaya ihtiyacı bile hissetmedi İngiliz sisteme. E, mesela mutlak veto yetkisi var kraliçenin. Bilmem işte Westminster'da kulede milletvekillerini cezalandırıp kuleye hapsetme yetkisi var filan. Böyle bakıyorsunuz kraliçe değil mi hükümetin kurulması için şeyi yetkilendiriyor. İşte hala başbakan yetkilendiriyor daha sonra hükümeti onaylıyor ama e, kraliçe zaten bunun aksini yapabilecek siyasal güce sahip değil. Veto yetkisini almadılar kraliçeden ama 300 yıldır kraliçe veto yetkisini kullanmıyor. En son kraliçe en, yanılmıyorsam işte bu 1710'larda bir veto yetkisini kullandı. O gün bugündür veto yetkisini kullanmıyor. Şimdi bu programı dinleyen arkadaşlara şeyi önereyim. Bu Netflix'te bence İngiliz sistemini mükemmel anlatan bir dizi var. Şey Crown adlı bir dizi var. O kadar güzel anlatıyor ki İngiliz sistemini ve oradaki devlet başkanının aslında hiçbir şey yapmadığı için devlet başkanı kalabildiğini yani bugün İngiliz hükümdarı hiçbir şey yapmadığı için hiçbir yetkisi ve gücü olmadığı için kalabiliyor. Şimdi bir önceki programda dedim İngilizler kendi parlamentoları için parlamento erkeği kadın kadına erkek yapamaz. Onun dışında her şeyi yapacak güce sahiptir doğru ama işte bu sayede yüzyıllar sürdü bu mücadele. Yüzyıllar sürdü İngiliz burjuvazisinin kralla ve bütün feodal yapılarla mücadelesi ve 1689'dan itibaren de artık egemenliğini Parlamento egemenliğini ilan etti hükümdar karşısında o günden sonra hep en güçlü olan kurum Parlamento oldu. Ha, bakıyorsunuz İngiliz hükümeti işte bakanlar kurulu başbakan filan bunların tamamı yani bugün parlamenter sisteme bir ilişkin bildiğimiz her şey İngiltere'de icat edildi. Bir kısmı tarihsel İşte Başbakanın, bakanlar Kurulu'nun ortaya çıkması aslında büyük ölçüde tarihsel rastlantıdır. 18. yüzyılın başında çok eğlenceli bir hikayedir bu. Biliyorsunuz Hanoverler başa geçti. Şimdiki hanedanın atası Alman Hanover hanedanı başa geçti. Şimdiki hanedan Winster'a Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla savaşırken, iki Alman savaşmasın diye hanedanların adını değiştirip Winster koydular. Şimdi bu adamlar Alba şimdiki İngiliz hanedanı. E, Hannover'lerin ilk kralları 1. George ve 2. George İngilizce bilmiyordu. E, adam İngiliz İngiliz kralı oldu, İngilizce bilmiyor. E, hiçbir şey anlamıyor bakanlar kurulunda ne konuştuğunu, kendi bakanların ne söylediğini anlamıyor. E, bunun üzerine ayrıldı kral bakanlarından ayrı bir yerde durmaya başladı. Onlar da kendi içlerinden birini seçip krala gönderdiler. Haberdar Haberdaresi olan bir tane de ona da başbakan dediler zaman içinde. Bakın bütün kurumlar bütün kurumlar böyle çıktı ama e, İngiltere'nin e, kendi tarihinden çıkan bu kurumların demokratikleşmesi de yine o tarihin ve bir siyasal mücadelenin sonucunda oldu. Yani bugün işte diyoruz ya güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bakın İngiltere'ye mesela shadow kabine var, gölge kabine var. Yani bir İngiliz, İngiltere'de bir bakanlığa kurulu ve kabine var. İkisi ayrı şeylerdir. Biri çok kalabalıktır, biri daha küçüktür. Bir de onun yanında bir shadow kabine var. Muhalefet Partisi milletvekillerinden oluşan. Yani İngiltere'de muhalefet resmi görevdir. Görev olarak verilmiştir. Ha İngiltere sorun yaşamıyor mu parlamenter sisteminde? Şimdi bütün parlamenter sistemler şu sorunu yaşıyor. Parlamenter, parlamentonun çoğunluğu bir partinin eline geçtiğinde ee, parlamenter sistemin bütün kontrol mekanizmaları devre dışı kalıyor. Bu doğru. İşte kendi soruydu meclis araştırması, soruşturması falan. Şimdi bunlar aslında biraz işleme hale geliyor. O yüzden Mümtaz Hoca bunu çok hoş anlatırdı. Parlamenter sistemlerde asıl ayrım yasama yürütmeden çok. O ikisiyle yargı arasındaki ayrımdır. Dolayısıyla yargı bağımsız olduğu zaman, gerçekten bağımsız olduğu zaman oradaki o birleşme telafi edilebilir. E, ama ne var? Örneğin hiçbir hukuk kuralıyla belirleyemeyeceğiniz e, bir siyasal ahlak diye bir şey var. E, i̇stifa kurumu denen bir şey var, değil mi? E, i̇şte <gülüyor> Almanya'da Almanıyanın iki önceki Cumhurbaşkanı e, vallahi Türkiye'de pek haber bile olmayacak bir yolsuzluk iddiası nedeniyle e, böyle birinin işte artık o makamda oturması doğru değil dedi. İstifa etti. Sonra da yargılandı ve aklandı. Şimdi bunu herhangi bir e, hukuk kuralıyla belirleyemezsiniz. Söylemek istediğim e, bu her bir hükümet sistemi e, üç ülkede icat edildi. Oradan bütün dünyaya yayıldı. Fransızlar 1958'de kendi tarihleri içinde son derece özgün yarı başkanlığı icat etti. Büyük ölçüde Charles de Gaulle'ün marifetiyle ve kendi tarihlerine biraz aksi bir şekilde aslında güçlü bir yürütme kabul etti. Çünkü ulusal egemenlik ilkesinin ve meclis üstünlüğü ilkesinin de Fransızlardır 1789'dan sonra. Ama onlar da şeye bıraktılar. De Gaulle'ün sayesinde biraz o savaş kahramanı bilmem ne cezayir sorunu falan tam o dönemde güçlü bir yürütme ve 62'de de bir anayasa değişikliği ile halk tarafından seçimle usulünü getirdi ve Fransa kendi tarihine aykırı aslında bir sistem 1958 5. cumhuriyet anayasası ile benimsedi ama şeyde kohabitasyon birlikte yaşama uzlaşma yöntemiyle ve Fransız demokrasisinin gücü nedeniyle 50-60 yıldır sürdürebiliyorlar ne bileyim mitaran sosyalisti ama o esnada parlamentoda bir ara sağcılar hakimdi. Fakat bunlar kendi aralarında işte o sistemin sürmesini sağlayabildiler. Demokrasi kültürü nedeniyle.
0: O yüzden <gülüyor> lütfen buyurun. Pardon sözünüzü kesin. Türkiye ile <gülüyor> ilgili tamam, bir şey söyleyeyim. Demin Mümtaz Soysal'dan bahsettiniz. İlk programda da bu serinin ilk programında da Mümtaz Soysal'a bir atıfta bulunmuştunuz. Demiştiniz ki. Mümtaz Hoca hep derdi ki e, anayasada yalnızca metinde ne olduğu önemli değil, onun hayatta ne şekilde geçirebildiği evet. önemli filan. Şimdi bir yürütme sistemi var, işte parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Bir anayasa var, e, e, yürütme sistemimiz bir ucube bir şey, anayasamız işte darbe anayasası. Bir de yasaların herhalde nasıl uygulandığı, bunun geleneksel olarak ne şekilde Yerleştirildiği falan var şimdi anlattığınız. Yani ben işler yolunda gitmediği zaman kusurları kabahatleri sorumlulukları ne şekilde paylaştırmalıyız diye merak ediyorum. Ee, Ticaret Bakanı Hanım işte kendi şirketinden devlete yüksek fiyata mal satmış. Herhangi bir gelişkin demokratik ülkede bütün hükümet düşerdi. Ee, i̇şte bizde hiçbir şey olmadı. Şimdi anlıyoruz ki bir mafya babası bir adam yurt çıkmış oradan videolar çekiyor. İşte eski bakanlığı, emniyet müdürüyle neler neler yapılmış filan. Biz de böyle açı ağzımız açık bir şekilde dinliyoruz. Susurluk zamanında da biraz öyle olmuştu. İşte söylediği kadarından öğreniyoruz, kalanını öğrenmiyoruz falan. Şimdi başka bir anayasamız olmuş olsa mesela farklı olur muydu? Ya da başka bir yürütme sistemimiz ya da ne olmalı ki böyle şeylere artık maruz kalmayalım?
1: Ha, b- Vallahi bunun cevabı Güven Bey e, kolay değil. E, Türkiye eğer parlamenter sistem yönetiliyor olsaydı belki şu anda böylesine bir dağılmışlık görüntüsü olmayabilirdi. E, hani e, böyle bir etkisi belki olabilirdi ama belki diyorum. Çünkü Türkiye'de parlamenter sistem varken de sizin biraz önce verdiğiniz örneklerdeki olaylar yaşandı. Değil evet, mi? Aynı derin devlet ve neredeyse de aynı isimlerle 28 Şubat'ta bilmem ne filan şimdi bütün o süreçleri düşünürseniz o zaman da parlamenter sistemimiz vardı. Evet. Ee, o yüzden diyorum hükümet sistemi yani işin teknik ve hukuk işçiliği gerektiren kısmı bir tarafa bu çok önemli. Hani bu söylediklerimden sakın anayasa metinlerinin önemsiz olduğu filan sonucu çıkmasın. Elbette çok önemli. Ee, ama Amerikan anayasasını yaşatan Amerikan siyaseti ve Amerikan toplumu. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ee, Fransız anayasasını yaşatan da o. İngiltere'nin yazılı bir anayasası yok. E ama anayasal nitelikte yazılı belgeleri var. Ve işte bir içtihat hukuku, aynı zamanda hukuk sisteminin parçası. İngiliz demokrasisi geleneklerine bağlılık, sadakat ve İngiliz toplumunun hak ve özgürlükleri konusundaki hassasiyeti. İngiliz sistemini yaşatıyor. E tekrar söylüyorum. E, kraliçe 300 yıldır yahu dur ben bir veto yetkisini kullanayım bakayım demedi. Demedi. E, diyebilirdi. E, zaman zaman hükümette çekişmeleri de oldu kraliçenin. E, i̇şte Solcu 1960'larda 70'lerde Wilson'lu oldu. Hatta Thatcher'la e, biraz e, şey yaptılar, gerilim yaşadılar filan. Ama eninde sonunda kraliçe parlamento üstünlüğünü yüzlerce yıl önce hükümdar kabul etti. Bunu kabullendi ve buna göre davranıyor insanlar. Söylemek istediğim şey bu. Alman Cumhurbaşkanı bundan 10-12 yıl önce istifa etmeseydi ne yapacaklardı? Almanya'da işte Cumhurbaşkanlığı konutuna gidip adamı yakapaça dışarı atacak falan halleri yoktu. Almanya'da bu bir krize dönüşebilirdi. Ama hayır konumunun farkında. Ayrıldı o yüzden e şimdi Elbette bugün parlamentar sistem olsaydı da Evet daha değerli toplu işte karar şeylerin daha iyi yayıldığı filan bir manzara ile karşı karşıya olabilirdik bürokrasinin biraz daha iyi çalıştığı bir manzara ile karşı karşıya olabilirdik Bu doğru ama metinlere çok fazla önem verdiğimizde çözümleri de hep orada arıyoruz. Sizin biraz önce sözü ettiğiniz Hazine Bakanı'nın yaptıkları ve bunun ülkede neredeyse hiç yansımasının olmamasının nedeni hükümet sistemi değil. Biz başkanlık, parlamenter, yarı başkanlık herhangi bir şeyle yönetiliyor olabiliriz. Hükümet sistemi değil. Yani bu duruma ve şu son zamanlarda tanık olduklarımızı, bırakın son zamanlara tanık olduklarımızı, yıllardır tanık olduğumuz pek çok anormallik karşısında bu ülkede, ee, hala sanki böyle bir şeyler değişmiyormuş. Yani alttan alta değişiyor olabilir ama değişmiyormuş gibi. Ee, görünmesinin nedeni inanın hükümet sistemleri değil. Eğer çözümü orada ararsak e, bir, bir, yine aynı çıkmaz yola gireceğiz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet parlamenter sisteme geçebiliriz. Analizanın 15 maddesini daha değiştiririz. Yeniden bir başbakanımız bir bakanlığa kurulmuş olabilir. E, ama ya Allah aşkına son bir haftadır dinlediğimiz şeyler değil mi? Bir yeraltı dünyasının son derece şöhretli bir figürü. Neler neler anlatıyor mesela. Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi. Olmuyor gibi ülkede. ya. Bunların bu kadar doğal konuşulabilmesi bile ve soruşturulmaması bile ciddi bir şey. Sorun. Ya da bizim şey KHK'lı akademisyenlerden örnek vereyim. Bunu ben kendimden örnek vermek için söylemiyorum. Ne olur öyle düşünmeyin ama e, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesiyle ne yapılamazsa iki yıl boyunca yapıldı. Yapıldı. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle yapılamayacak şeylerin yüzde doksanı yapıldı. İşte bir sürü insanı işinden atmak e, dahil. E, e, şimdi burada günah olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin değil. Bu yapılabiliyor çünkü. Ve bu yapıldığında, ve bu yapıldığında bir e, şey karşılığı olmuyor. Çünkü... Bütün şeyi, demokrasiyi sandığa indirgemenin sonucu bu. Dilerim 1950'lerde başlayan büyük kavgadın yansımaları işte. Demokrat Parti, sonrasında Adalet Partisi vesaire. Sandık. Sandık diyor ki e, oysa sandık. Kimin yöneteceğine karar e, verilen bir mecradır. Nasıl yönetilme, yönetilmesi gerektiğine karar verecek olan Anayasal bir hukuk sistemidir. Ama ben sandıktan çıktım. Hiç kimseye hesap vermem. Hiçbir şey hesap vermem. 15 Temmuz'dan sonra sordular. Evet dedi. Tamam var bazı hatalarımız. Allah affetsin. E şimdi layi hukuk sisteminde Allah affetsin diye bir şey yok. E, bir kurum yok. E, o, o yüzden ben hep e, hani. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Anayasalar, hukuk metinleri elbette önemli. Bunun mühendisliği, o mekanizmaların nasıl kurulduğu, nasıl işlediği elbette önemli. Hiç buna buna bir şey yok, şüphe yok. Ama e bakın e, Trump gibi bir deli Amerika'da az daha neler yapabiliyordu. Değil mi? Neler gördük? ya? Hiç bugüne kadar görmediğimiz e, bir takım anormalliklerle karşılaştık. Ya aynı başkanlık sisteminde. E şimdi bu adam geldi, Biden, hepsi daha mutedil her gün bir anormallikle ya da bir yalanla ve saçmalıkla hiç olmazsa karşılaşmıyor dünya. E, aynı sistem aynı hükümet sistemi bu, bu, bu söylemek istediğime herhalde bir şey oldu. Evet. Bir, örnek, bir örnek oldu. E, bütün bu sistemler çok önemli. Yüzyıllar, yüzyılların mücadelesinin sonucunda hepsi elde edilmiştir. Yarı başkanlığı, başkanlığı, şusufu ama onların nasıl uygulandığı Hangi atmosferde uygulandı? İşte biraz önce örneğini verdiğim Kültür meselesi. Ve, şey e, tabii yani, Latin Amerika. Hukuk kültürü, e, tabii. Evet, rejim, Bizim yani. Bizim şimdiki sistem daha çok Latin Amerika başkanlık sistemlerini andırıyor. O hal yetkisiyle, kararname yetkisiyle, güçleştirici veto yetkisiyle vesaire. İşte Amerika'nın kuzeyinde ulaşılabilen demokrasiye güneyinde ulaşılamadı. Siyasal kültür partiler ideolojilerin şeyi gücü toplumdaki kamplaşma dinin etkisi vesaire Değil mi? işte şimdi seküler ya da laik hangisini kullanıyorsunuz artık olmayan bir demokrasi yok mesela yeryüzünde e şimdi siz ondan ödün verdiğiniz ölçüde demokrasiden ödün veriyorsunuz e ne kadar kolay yapılabildi bakın toplumun tamamı bir kesimi ses çıkardı ama Şimdi genelgelerle değil mi? Ne kadar uzun süredir yönetiliyoruz neredeyse. Ben kararlameyi de geçtim. Genelgelerle yönetiliyoruz. Genel e, geçti. E, Galiba süreyi de bitirmek üzereyiz. Ha, e, onu söyleyeyim Bitiriz. ama genelgeyle içki satışını yasaklayabildiler. Bakın şu anda mahkeplerde evet. içki satılmıyor. E, yapabildiler bunu. Buna izin veren hukuk sistemi değil. Hukuk sistemi değil. Yapabildiler çünkü yapabiliyorlar. Mesele bu. O yüzden e, metinlerin hakkını yemeden ve onları değersizleştirmeden... E, yalnızca metinlerle ve kağıt üzerindeki kurallarla demokrasiye varılamadığını ve varılamayacağını son söz olarak söyleyeyim. O yüzden bundan sonraki e, parlamenter sistem denemesinin artık parlamenter demokrasiyi inşa etmesi gerekir. Yoksa evet. e, aynı tas aynı hamam e, 20 yıl sonra da bu konular e, yine konuşulacaktır. Buna hiç kuşku yok. Çünkü 20 yıl önce de konuşuluyordu.
0: Konuşulabilir. Evet. Evet. <gülüyor> Peki bu şekilde de tamamlayalım. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. 6 Altı bölümlük bir seri yaptık. Siz aslında bunları köşüden hukuk öğrencilerine, siyasal bilgiler öğrencilerine anlatıyor olmalıydınız. E, i̇ktidar buna izin vermiyor. Bu tabii Türkiye'nin e, kaybıdır. Üniversitelerin kaybı. Bizim kazancımız açık radyo dinleyicilerinin kazancı. Bir gün belki... Ben teşekkür ay, ederim. Sağ olun. Aynı ay, üniversitede öğretim üyesi olmamız e, mümkün olur. O zaman bir anayasa dersi açtığınızda en arkası sizce otururken göreceksiniz. Ne, ne, ne güzel, güzel,
1: güzel olurum. Olur. Ben de sizin dersinize girmeyi çok isterim. Çok teşekkür ederim. Çok Sağ teşekkür olun. Ederim. Ee, biraz biraz uzadı ama umuyorum yararlı olmuştur dinleyenlere de. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok yararlı oldu. İyi çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim tekrar. İyi bayramlar. Sağ olun.